0: 各位强烈谈的朋友，大家好，我是刘晓春，欢迎大家又来到强烈谈。今天跟大家聊聊关于目标和手段的问题。我们人类社会啊，有各种各样的制度，这些制度呢，都是为了实现某些目的所采取的手段，对人类的行为起到约束或者激励的作用。人类不仅是生物，更是有思想的物种。会对环境做出主动或者被动的反应，以获取最佳的生存状态。制度的作用呢，会形成人的环境的一部分，也就是说，制度也会是我们人生存的环境的一部分。所以呢，人对制度的执行，并不会是完全的顺从你制度的要求来执行，而是一定会从有利于自身出发，来寻求应对之道。对制度压力实现消解，甚至呢来扭曲制度所要达到的目的。而作为制度的制定者，为了维护制度的有效性呢，同样会对制度执行中的扭曲进行主动的反应。那么在这个过程当中呢，有时候维持制度本身就往往会变成目的，也就是说手段被作为了目的，于是呢就出现了许多有趣的现象。或者结果，我们有许多咨询机构为银行做一些战略咨询，他们往往会提出一些战略重点。所谓的战略重点呢，一般是指某一类战略客户啊，或者说某一种战略业务啊。然后呢，就围绕着这个战略重点，制定针对性的考核办法，要求银行集中一切资源用于这个战略重点，比如说人员、财力。考核的倾斜等等等等，所以一般来说，像这种办法实施的第一年会有非常出奇的效果，全行上下呢按照考核的要求去开拓业务。当然，第一年效果好，第二年继续会按照这个办法执行。但是呢，从第二年开始，被考核的部门或者个人目光已不再是战略所指向的特定的市场，而是什么呢？而是开始寻找。怎么来对付考核办法的策略？所以啊，如果到第三年还不调整战略和考核办法，那么原来这套考核办法呢，它的激励的能量就会快速的衰减。业务部门完成业绩或任务，就是寻找考核办法的漏洞，利用一切方式来玩文字的、数字的，还有各种各样的形式的游戏。那么通过这些对策。最后 呢， 能够获得这个绩效激励的同 时， 又使得自己呢能够比较轻 松， 但是这些并没有为银行产生相应的价值的回 报， 或者说也偏离了原来的战略的需求。仔细来分析那些咨询公司所提供 的， 他们认为曾经是成功的案例 啊， 我还发现有不少实际上已经是其他银行失败的案例了。失败的原因最关键的是。把战略重点变成了银行经营的唯一目标，片面把考核倾斜作为战略实施的绝对正确手段，这样呢，导致决策层和业务层都把完成考核目标当成了实现战略目标本身。那实际上呢，银行业务是一个服务体系，虽然可以分为重点业务和非重点业务、盈利业务和非盈利业务，但是。非重点、非盈利业务往往是不可或缺的，没有这些业务的支撑，重点业务、盈利业务将无以为继。所以，银行不能像一般工商企业那样，可以简单的把不盈利的或者说微利的产品什么下架呀、停产呀，那是不行的。那么，从客户角度来讲，他也不会因为你这家银行聪明，所以呢，就将。高盈利的业务放到你这家银行来办理，而把另外那些微利业务，甚至于无盈利的业务给另外一家银行来办理，实际上这是不可能的。再比如说，我们像银行推出信用卡，本身是为了满足人们临时消费需求的资金周转，同时呢，也是为了拓展银行自身的盈利来源。为了发展信用卡业务，就要有考核，那么最直观的考核指标就是发卡量。一开始考核效果很好。然后呢，就不断的加大考核力度，但是啊，在一定区域范围内发卡量的爆发式增长是非常短暂的，它不可能持续性的爆发式增长，所以呢，在早期发展阶段，许多基层行呢就把发卡量当作了目的本身，为了增加发卡量，最初是降低了信用标准，很快呢就发生了比较大面积的不良资产，那当然就不敢靠降低风险标准来发卡。于是呢，客户经理为了完成发卡量指标，利用客户信息办理发卡手续。但是这些手续申请不是客户自己申请的，所以呢，这些卡办出来以后呢，一般都保存在客户经理自己的抽屉里面，形成了大量的睡眠卡。这些卡不仅无效，还增加了银行的发卡成本和账户的管理成本，更有甚者，还形成了道德风险的隐患。因为你这个卡是可以去消费的，所以像这种因为考核指标不科学而造成的弄虚作假，不仅我们国家的银行有，你比如说像美国富国银行，它是以提供社区服务而闻名的。我们好多银行都向富国银行学习，但是富国银行也因为给基层员工。太大的这个考核压力，尤其是开户啊、发卡呀、啊，像这一些太大的开户压力，然后呢，搞到下面基层员工弄虚作假，利用客户的信息资料来开账户、发卡，最后变成侵犯客户的权益，所以告到法庭上去，那么使得这个富国银行现在也从这个个人业务的神坛上面掉落了下来。那么，信用卡业务有一段时间，因为赚钱比较多，所以有些银行干脆开始搞事业布置，甚至于呢，独立成立信用卡公司。那么这个时候呢，为了要赚钱，它的考核就更加夸张。但是时间长了，大家都发现，单纯做信用卡业务，实际上风险会越来越大，同时呢，又没有能够很好的为客户的全面的银行服务提供帮助。所以，许多银行最后又把信用卡公司给废掉了，继续纳入到整体的银行的业务当中来。互联网普及以后，银行很快就提供了网银服务。网银服务呢，从客户的角度讲，首先是不用凡事都要去银行网点，节约了大量的办理银行业务的时间，提高了效率。其次呢，可以更主动的来管理自己的账户，随时能够上网查阅。账户的变动情况，有效的来摆布自己的资产配置，那么办理自己的银行业务。从银行角度来讲呢，网银首先可以减少网点服务的压力，减少人员的成本；其次呢，减少现钞交易，降低管理成本。由于呢，网上的交易是一个重大的服务渠道的转变，当时无论是银行内部还是银行的客户。它都有一个接受的过程，所以呢，需要进行强势的普及。那么，普及最有效的办法，当然就是考核。一开始呢，是考核网银的开户数，但是啊，很快我们就发现，客户开通网银以后啊，并没有习惯去使用，或者你教他使用以后呢，他很快就忘记怎么操作了，那么干脆就放弃使用了。所以呢，这个时候呢，各家银行呢就改变考核方式。考核什么呢？就考核网银的交易量。但是由于客户的性质不同，你没有办法对每一个客户的账户来单独设置网银交易笔数的指标。怎么办呢？只能对业务部门设置总的网银交易量的增长指标。理论上，这个指标既能够促使客户部门和客户经理去营销网银业务，增加开户数量，又能够促使客户经理不断的去动员。客户使用网银，并且呢，不断的去教会客户使用网银。但是，一方面因为指标任务重，另一方面客户经理也确实没有那么多时间去做这样的普及工作。那怎么办呢？为了完成考核指标，不少基层行的相关部门呢，就指定一两个工作人员，利用两三个人的个人账户和企业账户，不断的来回循环的转账。这样的来产生网银交易量，这跟我们现在许多电商的什么刷单呀、啊、评分呐、啊、流量啊，实际上也差不多，都是这个套路。那么这个你就变形了。发展农业、发展小微企业，可以说是一个国家政治经济的战略重点，各个国家都采取了各种措施来加以扶持和支持。那么这个当中，信贷支持是主要的方式之一。但是以什么手段来鼓励银行增加三农贷款、普惠金融、小微企业贷款，确实有不少的争议。道德舆论的引导是广泛使用的手段，各个国家都用。但是呢，这个效果有限。那其次呢是利益引导，但是利益引导啊，需要有非常复杂的制度设计，并且呢需要付出看得见的成本，比如说降低税率、免税，或者说。一些补贴，或者说风险担保，像这些这个成本都是看得见的，由哪个部门来承担，哪个部门来出，这个就会有很多争论，所以这套制度的设计会很复杂。那么第三种方法就是什么？指令方式、行政命令、监管考核，那这是最粗暴也是最有效的方法。从目前来看，我们国家搞了这个呃小微企业的这个贷款的监管指标。那么社会面的效果是好的，三农贷款啊、普惠金融啊、小微企业贷款、啊、都有了大幅度的增长。但是这样一种考核也出现了一些新的现象，一个是前些年认为大银行天然没有服务小微企业能力的中小银行和互联网金融企业，突然感受到了空前的市场压力，因为大银行严重挤压了他们的市场份额。由于考核指标对大小银行都是相同的。导致银行难以真正实现差异化的客户策略和市场策略，这也造成了更加严重的同质化竞争格局。二呢，是影响中小银行的服务基层、服务三农、服务小微企业的可持续性。中小银行风险管理能力本来就相对薄弱，资产质量也相对较差，盈利能力呢也比较薄弱。面对大行业务的下沉，那么中小银行为了维持资产存量，并且还要获得资产的增量，你首先就不得不降低贷款利率以增强竞争能力。但是贷款利率降低也意味着你的盈利能力也更加弱化了。其次呢，是不得不降低风险准入的标准。那么降低风险准入的标准，也意味着资产质量会面临进一步恶化的风险。那么这又进一步。影响中小银行的盈利能力。第三个呢，是加大了部分中小企业非理性扩张的风险。一些本来正常经营的优质中小企业，突然遭遇到各家银行送贷上门，眼前全是钱，不知所措，也失去了理智，那么就开始非理性的扩张。这样呢，就造成企业规模超越了自己的管理能力和经营能力，最后资金链崩断的风险。这最后也会反映到银行信贷资产质量。四呢，是银行在优质客户有限的情况下，为了完成这些监管指标，搞形式主义。比如，银行为了完成监管指标，又怕贷款出风险，那怎么办呢？那只能把贷款贷给没有经营风险的中小企业。而这些企业呢，正常经营呢，又不需要这么多贷款。银行呢？也不想让企业真的去把这些贷款用于无序的扩张，最后产生风险。那怎么办呢？银行就采取这个办法，低利息的放贷款，然后呢，将贷款资金呢又用高息的存款或者说理财把它吸收回来。所以实际上就是这个资金到企业去转了个圈，企业还拿到了利差收益，这样呢两全其美，银行完成了考核任务、监管指标。企业呢又获得了盈利，所以各种形式主义的方法很多。但是呢，不管怎么说，这些形式一方面增加了银行的成本，更重要的是资金空转，浪费了宝贵的信贷资源。我们为了压实安全责任，对一些部门单位考核发案率、破案率这些呢都是必须的。但是考核指标和方式不当的话，有关部门和单位啊就有可能。忽视安全工作本身，而把心思花在如何来完成考核指标上。比如明明有案件，五着不报案、不立案。再比如现在搞反电信诈骗，最关键的是什么？反电信诈骗最关键的是要去打击诈骗人员，来消除诈骗的源头。那么当然，另外一方面，我们也要同时教育提醒公众，要提高防诈骗的意识。还有呢，对诈骗分子利用的一些渠道啊、工具啊，加强防范措施，以尽可能的来堵住诈骗资金的通道。但是你如果说把堵住诈骗资金渠道作为主要手段，那么可能只能起到事倍功半的作用，并且呢，还会带来更多的副作用。从银行角度来讲，银行需要履行防诈骗等安全责任，但不过。银行更主要的责任是为社会提供方便快捷的支付结算服务，所以简单粗暴的考核银行诈骗案的案件数量，并且要求堵住诈骗资金的结算渠道，结果银行呢怎么办呢？银行只能简单的给客户网银、手机银行和银行卡等等设置很低很低的转账限额，但是因为客户太多，可能也没有办法做到一一通知客户。更厉害的就是什么呢？就是最近闹得沸沸扬扬的所谓的断卡行动。什么断卡行动？就直接根据你这个账户平时不太动的，干脆就给你这个账户给你冻结了。所以这个冻结的量非常大。那么我们这位客户来讲，一般来说办理转账汇款并不是有计划的，一般都是临时了。哎呀，有事情了，我们要急需要把钱要转出去。但是等你去办的时候，才发现自己的账户。不能转账汇款那么多，甚至于干脆就给你冻结了，你汇不了款，而必须要跑到网点去办理大额汇款。本身跑网点你的时间就少，但是呢，因为这个是考虑到防诈骗而冻结的，或者说而降低的汇款限额，所以你到网点去办，它往往有各种授权啊什么，手续很复杂，所以你哪怕有充裕的时间，可能都没办法办好。那么，这个就带来了很大的副作用，降低了整个社会的运行效率。所以，普遍给客户设置非常低的转账限额，甚至于冻结账户，或许我们是防住了一些诈骗行为，但是你肯定是没有消除或者堵住电信诈骗的源头。但是呢，却损害了大多数消费者的权益，也有为。创新应用互联网和移动互联网等数字技术的初衷，并且呢，还严重影响了银行的声誉。那个二战以后啊，法国想恢复对越南等国家的殖民统治，哪怕不能恢复殖民地统治嘛，至少也像英国一样的搞个法联邦，把原来的殖民地变成法国联邦国家，以重现法国昔日的帝国荣光。但是呢，美国则希望这些国家能够独立。不主张恢复殖民统治，表面上是因为美国自己的历史，因为美国本来就是殖民地，然后通过独立战争摆脱了殖民统治，所以呢，美国人认为殖民统治是落后的、不道德的，这个是表面上，但实质上呢，美国实际上是不希望英法等国再度成为世界霸权，而是要确保自己在西方世界的绝对的主导地位，所以我们一般以为啊，二战以后世界就进入了现代阶段。弱肉强食的这个丛林法则已经不是主流，但实际上科技虽然在迅猛的发展，人类的思想观念依然固我。你如果去看二战后的一系列的会议，什么雅尔塔会议啊什么，实际上还是跟以前一样，是战胜者分赃的讨价还价的会议，分完之后大家一起从头开始。也就是说，战胜者有了新的势力范围以后，我们开始重新组合。重新开始相互对垒，所以你去看七国集团就是一个奇怪的组合。七个国家，其中三个是二战的战胜国，三个是二战的战败国，也就是轴心国。另外一个加拿大是英联邦的半吊子国家。即使是战胜国，英法两国已经差不多是半残废。英法在二战后还是梦想恢复原有的势力范围，包括殖民地。而美国作为头号战胜国，怎么可能让他们得逞呢？所以二战后的美国表面上是基于自己的历史厌恶殖民统治，主张越南等前殖民地国家必须民主独立，而实际呢是要将这些地区纳入到自己的势力范围。然而具体到越南，美国才发现越南人民也想要争取民主独立，但是呢，在越南国内当时。各个为争取民族独立而战斗的这些政治组织啊，其中最有实力，并且呢，最为越南人民所接受的是有越共参与的越南民族解放阵线。但是是有共产党参与的，所以呢，美国一方面是一个目标，制定了一个目标，要让越南人民民族独立。现在又多了一个目标，不能让共产主义统治越南，所以变成了双重目标。但是呢。越南其他政治力量当中，没有一个能够被越南人民所广泛接受的。即使是原来的国王叫保大，在人民当中也没有号召力，反而人民认为他是殖民者的傀儡。最后，美国呢选择了一个经过美国主教考察的虔诚的天主教徒吴廷艳来组成一个政府。当时呢，美国给自己立了条规矩，在亚洲，美国绝不参与地面战争，但是呢。越南人自己的、他们认可的政府呢，又没有认可度，所以这个时候呢，法国称美国组建北约需要法国配合的这机会呢，就以抗击共产主义的名义出兵越南。美国呢也就半推半就，给予法国武器弹药的支持。虽然有美国的军火支持，企图重振往日帝国雄风的法国呢，打了几年，实在打不下去了，法联邦呢也没有建成。于是呢，就把印度支那的这个烂摊子、啊、就甩给了美国。美国人呢，当时是信心满满，不仅有强大的军事力量，更重要的是他们认为，法国人之所以打不赢，是因为越南人民要独立，不要殖民统治，而法国人就是殖民统治者，所以越南人民不认可、不欢迎。那么美国人呢，不是殖民统治者，是去帮越南人民实现民主独立的。并且呢，还要帮助越南人民免于共产统治。因此呢，美国人认为越南人民应该会欢迎美国人的到来。然而呢，越南人民并不在乎什么主义，在乎的是什么？在乎的是推翻殖民统治，实现民族独立。在越南人民的眼里，殖民统治者就是白人，法国人是白人，美国人也是白人，都是必须要赶出越南的殖民统治者。所以。越南人民的这个朴素的认知啊，现在来看也并不错。美国呢，先是给南越政府提供军火援助，接着呢是派军事顾问，所以他开始也不想派兵参与到地面战斗当中去。但是呢，后来看看不行，没办法，只能直接派兵，并且呢越派越多，越派越多。越南战争已经成为了美国国内的国内问题了。总统下台就是因为有越南战争的问题。那么新上任的总统呢，本来都说想要解决越南的问题，但是呢，等到当上总统以后，都想要从越南战争当中脱身，但是呢，又不愿意自己成为美国历史上第一个打败仗的总统。另外一方面呢，美国军方将领呢，也没有人愿意作为打败仗的将领来结束战争，所以军方也好，总统也好，都希望通过派遣。更多的部队实施更猛烈的进攻，打一场胜仗以后，体面的撤出越南。那么到这个时候呢，实际上战争的目的已经是战争本身了，也就是说手段成为了目的。本来是说要让越南独立抗击共产主义，那么现在这个时候呢，是为了打一场胜仗离开越南，所以手段已经变成了目的。这个时候和越南人的什么民族独立啊什么一点关系都没有了。由于朝鲜战争的教训，所以在越南战争期间，美国人始终有一条底线，什么底线呢？就是战争不管怎么惨烈，无论用什么手段去攻打北越，都不能刺激中国出兵。美国人在朝鲜战场打怕了，所以在越南战场也是怕一中国人会出兵，所以这个呢，某种层上来讲，也限制了他的一些策略。到最后呢。美国只有希望通过一次猛烈的攻击，将北越能够暂时打趴下也好，然后呢可以体面撤离，以后呢就让南越政府自己去对付。于是呢，为了打胜仗，美国的军方领导人就以让靠近北越区域的越南人免于共产统治为由，为了让他们免除被共产党统治的可能性，美国人用汽油弹和化学武器，干脆把这些人都解决掉了。并且还顺带解决了那一带包括原始森林在内的许许多多的各种各样的生命，有点像日本人当初在中国的“三光”政策——烧光、杀光、抢光。到这个时候，美国人实际上已经成了南越吴廷艳政府的炮灰。这个吴廷艳很清楚，美国人必须有他这么一个政府邀请，才不至于在名义上成为侵略者，因为美国。他自己讲起来，他并不是入侵越南，是为了保护这个南越政府抗击共产党，所以来帮忙的。所以这个政府是必须存在的，否则美国人就没有理由了。所以呢，这个吴廷艳他就尽情地享受着美国的各种各样的援助，同时呢，牢牢地把控自己的权利。有几次美国人已经嫌他讨厌了，想要鼓励其他军官能够政变把他推翻掉，但是。吴廷琰这一点牢牢的把握住了。至于和北越打仗，那就全部丢给了美国人。美国人武装并且训练了吴廷琰的部队，但是，一到战场上，这些部队就稀里哗啦的就败下阵来了。所以无奈之下，最后打不赢，靠吴廷琰政府也不行，那么美国人只能仓皇出逃。让我们全世界唏嘘的是什么呢？ 40多年以后，还是在亚洲，同样的剧本，美国人居然又在阿富汗。精彩的上演了一遍，所以当手段变成了目标，就会发生这么奇葩的事情。结字因时相传，用笔千古不易，这是赵孟頫关于书法的著名论断。如果我们把这个论断转用到手段和目的的关系，实际上同样是如此。银行最重要的是管理风险，以信贷风险而论，不同的人、不同的企业、不同的行业。它风险的表现是不同的，那么不同的区域也有不同的风险表现，银行的不同的信贷产品面对的呢是不同的风险对象，所以虽然风险有基本的规律，但是具体业务的具体风险都是个别的、特定的，很难有统一的方式来进行管理。某一种工作方式，在某个时期、在某个区域、在某个领域取得了非常好的效果，但是并不等于。放之四海而皆准，而是需要什么？随时调整。一旦我们把方式手段固化，那就很容易丢弃目的，而把手段当做了目的。那么，如果在这种情况下面，执行层把手段和考核当作目的，就会想出各种匪夷所思的手段和方式来应对上级的要求。那么，我们就看到许许多多不可思议的做法都会出来了。所以，什么吃面条的时候要戴口罩啊？呃，像这些都会出来的。所以，当我们确定了战略，确定了目标，就要根据客观情况的变化，不断的来调整达到战略目标的方法和手段，以确保战略目标的实现。好，谢谢大家，今天就分享到这里，再见。